0: Afinal, há tempo para conversas com gente diferente, como nós. Um podcast de Jorge Gabriel. Assinalou-se recentemente, no dia 12 de maio, o Dia Internacional do Enfermeiro. E os enfermeiros foram, durante os últimos anos, verdadeiros anjos da guarda para quase todos os habitantes do planeta, porque foi junto deles que aqueles que padeceram de Covid e aqueles que, infelizmente, acabaram por ceder a esta doença, tiveram junto à sua cabeceira um enfermeiro, E, e, e também os médicos, sem esquecer. Mas como estamos a assinalar o Dia Internacional do Enfermeiro, resolvi conversar com Humberto Domingues, que, até posso usar esta expressão, passou para a ótica do utilizador, ou seja, Esteve também doente, esteve também com Covid, esteve mal e a ter que ser socorrido por enfermeiros. Mas um passo de cada vez. Humberto, muito obrigado. Obrigado por estar aqui connosco e obrigado por nos revelar, em primeiro lugar, porque é que decidiu ir para enfermeiro.
1: Olá Jorge, é um prazer novamente estarmos aqui frente a frente e possibilitarmos esta conversa, esta conversa que particularmente para mim... É é muito importante e é uma honra, uma satisfação muito grande ter como interlocutor e ser entrevistado pelo Jorge Gabriel. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pela oportunidade da semana passada, do Dia Internacional do Enfermeiro, de estar na sua, nossa, linda Praça da Alegria. Hoje aqui, noutra dimensão, respondendo a essa questão, porque é que eu decidi ir para enfermeiro? hoje teremos, de certa maneira, um bocadinho mais de tempo para explorar algumas áreas, mas tem a ver muito com aquilo que eu recebi quando era pequeno, de profissionais de saúde, particularmente de enfermeiros, e isso marcou-me, mas particularmente porque a minha avó, uma pessoa da freguesia, de um meio rural, freguesia essa onde eu vivo também, e que, e que dava injeções aos vizinhos, a quem necessitava e tudo mais. E toda esta questão do tratar, de se disponibilizar, de fazer esse serviço, acho que contribuiu e muito para eu pensar numa possível futura profissão, ser enfermeiro.
0: E como sabemos também, os enfermeiros foram tantas e tantas vezes... Apenas pessoas de boa vontade, sem qualquer instrução. Felizmente que a tivemos e felizmente que hoje em dia podemos formar enfermeiros que são muito requisitados em todo o mundo. Se há coisa que nós temos com reconhecimento internacional e com, inclusive, notas de louvor por líderes de outros países, é na área da enfermagem. É verdade,
1: Jorge. A evolução da da formação e do estudo e depois da profissão da enfermagem sofreu uma evolução muito grande, muito grande mesmo. Diria que das profissões mais recentes foi provavelmente uma das profissões que mais evolução teve. Nós hoje temos formação superior a nível de vários patamares. A nossa intervenção é sempre com base no conhecimento científico e na evidência científica. E depois, dentro da nossa classe, temos eh, enfermeiros formados mesmo no âmbito da ciência da enfermagem com mestrados e doutoramentos e pós-doutoramentos, mas também noutras disciplinas que dão contributos à enfermagem, mas que a enfermagem também dá contributos a essas outras disciplinas. E, portanto, nós hoje ombriamos em termos de de responsabilidade, não só do tratar e do cuidar, que que tem aqui várias dimensões, que depois podemos ir a isso, mas também em termos de intervenção junto das equipas multidisciplinares ou pluridisciplinares, porque hoje o cuidar, o tratar, a decisão clínica, a questão da alta, não se resume só a parte clínica, tem outras dimensões e aqui também são chamados outros profissionais, como é evidente. Mas, concretamente, a enfermagem. A enfermagem portuguesa tem uma dimensão de formação muito superior. Eu posso dizer isto com alguma vontade, já vão muitos aninhos para trás, mas eu, quando direi a especialidade, eu sou enfermeiro especialista em saúde comunitária. Saúde comunitária, explicando melhor o que é. Olha, tem uma, um ramo de intervenção que é no âmbito da saúde pública toda esta questão da pandemia. E, portanto, a minha especialidade, como dizia, tem três dimensões. É uma saúde pública, outra saúde familiar e outra saúde comunitária. Quando fiz a especialidade, estive três meses nos Estados Unidos. E aí, eh, bastou aí para ver a diferença da nossa formação face, em termos de equiparação, aos eh, enfermeiros dos Estados Unidos. Nós estávamos nos furos eh, acima. Também estiveram cá alguns enfermeiros eh, dos Estados Unidos e da Europa, Uh, e a situação punha-se dessa maneira. E mais, há inclusive,mente enfermeiros uh, com formação europeia que depois, em termos de equivalência, uh, notava-se mais que não obtinham equivalência porque não tinham a formação que nós temos em Portugal. E é tal forma de que eu inclusive tenho vários colegas que emigraram em função daquilo que se tem passado e que podemos conversar também sobre isso mas essencialmente do não reconhecimento quer em termos de carreira quer em termos de remuneratórios foram por esse mundo fora chegaram uh, aos países nomeadamente da Europa fizeram uh, o seu percurso e hoje estão a liderar equipas são responsáveis, são diretores de, de serviços, etc, etc, etc portanto, a enfermagem portuguesa graças a Deus, graças à formação graças a todos nós tem um nível de formação muito superior e, portanto, marcamos pontos além-mundo, além-fronteiras.
0: Antes mesmo de ser infectado, receava poder contrair a doença e também ela se manifestar na sua vertente mais grave?
1: Sim, Jorge. Eu contava, efetivamente, a todo momento ser infectado. Contava, até porque eu tinha andado lá está, em termos de intervenção, na vacinação da gripe, na, na campanha, portanto, andei na comunidade, junto com a equipa toda dos colegas, e, portanto, a todo o momento, efetivamente, eu contava ser infectado, apesar de todos os cuidados inerentes que nós tínhamos, mas contava de ser infectado. O que é certo é que eu fui infectado e o vírus, o, o nosso bem conhecido SARS-CoV-2, agrediu-me violentamente e mandou-me para o hospital e para os cuidados intensivos.
0: Roberto, uh, primeiros dias uh, ficou em casa? De um
1: dia para o outro eu acordei, parecia que tinha uma gripe. Uh, dores, dores musculares, dores articulares. Cheguei ao serviço, pedi a um, a um médico que por favor me passasse um, 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 um teste que eu iria fazer. Liguei para o laboratório, consegui fazer nesse mesmo dia o teste, às 10 da manhã. E madrugada do dia seguinte, pim, cai a mensagem a dizer eh, teste positivo para o SARS-CoV-2. Pronto, fiquei no, no meu domicílio com vigilância, havia assim algum mal-estar, eh, propriamente febre, não, uma, uma febrícula, E portanto, isto foi uma quarta-feira, de quarta para quinta. A situação estava mais ou menos eh, permanente e no sábado foi reavaliado pela equipa. O que é certo é que de sábado para domingo, domingo para segunda, etc., eu fui sempre piorando, o meu estado foi piorando. E na, na, in, no início da noite de terça-feira eu estava bastante mal. Com estas situações houve um, uns colegas que vieram a casa, um médico e um enfermeiro que vieram ao meu domicílio e pedido à minha esposa observaram me administrar medicação intravenosa e, portanto, a indicação clínica é se não melhorares amanhã, hospital, e assim foi e a certa é que na quarta-feira de manhã eu estava estava bastante mal eu fui avaliado, daí fui para o, o fiquei internado, obviamente fiquei internado Fui para os cuidados eh, continuados. Tinha algumas algumas dores. Devo dizer que não me queixei muito da falta de ar, daquilo que tecnicamente chamamos de espneia, E e aqui tinha uma atividade cerebral tremenda que se foi acentuando. É uma coisa coisa tremenda. Não conseguia dormir. Eh, O cérebro quase que diria que ouvia o cérebro a trabalhar. Era impressionante, impressionante. Depois fui para o treinamento. na noite a situação complicou-se. E a sua autoavaliação
0: como um enfermeiro, como estava a decorrer, ou não tinha consciência uh, daquilo que estava a suceder consigo?
1: Não, comecei a ter consciência, comecei a ter consciência porque vi a preocupação da equipa, sendo certo que um, numa das questões muito concretas, que era a falta de arte, estou a falar e a dizer isto em termos de linguagem para que se perceba, portanto a despeneia, eu não tinha muita dispneia, mas depois de um determinado período começou-se a acentuar e eu a movimentar-me inclusivamente no leite já ficava cansado, já não tinha força e portanto isto começando a ver a equipa clínica também de volta de mim preocupada, começou-me a dar alguns indicadores e devo dizer de que para eu não estar também a incomodar permanentemente com perguntas e avaliando no não verbal da equipa, não perguntando muito, mas começando a perceber algumas situações de preocupação. E olhando em volta, também acredito, não é? E olhando em volta, porque aquelas equipas de saúde não paravam, quer de dia, e de dia normalmente as equipas são, têm mais elementos, quer de enfermagem, quer médica, mas a equipa da tarde e a equipa da noite são mais reduzidas. Uh, o que é certo é que o trabalho era o mesmo. E aquelas equipas não paravam, inclusivamente períodos de tarde e de noite, com novas admissões, algumas altas, uh, vou. Jorge, vai-me permitir aqui uma linguagem, algumas altas como nós costumamos dizer, celestiais portanto pessoas que faleciam certo e novas entradas de doentes pós isolamentos, isto era um trabalho contínuo e permanente ao longo dos turnos todos particularmente da tarde e da noite que se acentuavam porque as equipas estavam mais reduzidas não só, e também porque
0: sabemos que o nosso corpo à noite tem a tendência de agravar os sintomas, que, os sintomas que detém, não é? Quando é que, uh, quando é que tudo uh, atinge o limite? Quando é que há o, o susto maior? Quando é que uh, os números, as reações da equipa, o próprio Humberto se apercebe que o caso é muito mais sério do que a partida podia prever?
1: Ó oh, Jorge, há um momento, portanto, eu deixo do internamento do piso 8 para medicina crítica, e há aqui um período, eu estive sempre consciente durante todo o período que estive internado, inclusive nos cuidados intensivos, exceto, exceto, um momento em que estava na medicina crítica e eh, me é requisitado um TAC para fazer a avaliação do meu estado pulmonar, e eu efetivamente, nesse período, é uma lacuna de memória que eu tenho, que eu não me lembro desse período, não me lembro de fazer o TAC. Todos me diziam que tu tens um TAC muito mal, muito mal, isto está muito mal. Mas eu não me lembrava de de fazer o TAC. Daí, depois, no final desse dia, eh, meados da tarde, fui para os cuidados intensivos. E aqui pôs-se outro dilema, que era não havia vagas nos cuidados intensivos. Eh, As limitações dos tais ventiladores estavam todos eh, eh, ocupados e surgiu depois, ali estava eu e estavam um outros doentes nessas situações, depois surgiram algumas necessidades de transferência de doentes para São João e Gaia, e portanto daí decorreram algumas vagas nos cuidados intensivos, e eu fui ocupar eh, uma vaga eh, dessas dos cuidados intensivos. Aqui surge um... Na verdade, um Humberto, de...
0: ainda não dissemos onde é que o Humberto esteve, esteve internado.
1: Sim, e portanto eu estive, quando entrei, estive na urgência, da urgência subi para os cuidados continuados, no piso 8. Piso 8, quando se complicou a situação clínica, desci à medicina crítica, e da medicina crítica fui para os cuidados intensivos, onde tive 11 dias nos cuidados intensivos, e dos cuidados intensivos subi novamente depois ao piso 8, aos cuidados continuados.
0: Bom, mas durante o período crítico,
1: O período crítico, vou para os cuidados intensivos e aí aí era o período crítico. Aí foi o período crítico porque começaram a avaliar a minha saturação de oxigênio no sangue através das gasimetrias que me fizeram, estava muito baixa. Eu cheguei a ter, segundo indicações, os, os pulmões infectados a nível e tomados, entre aspas, bilateralmente, portanto, numa pneumonia bilateral provocada pelo SARS-CoV-2 a nível de 70%. Portanto, eu tinha uma capacidade de ventilação muito reduzida isso foi assustador. O que é que eu é estive... o
0: desejável, Humberto? Em percentagem, o que é que é desejável?
1: Eu estive ali na, na, Numas porcentagens de saturação Na ordem dos 117% É assustador Abaixo de 120% Começa-se a pensar nas questões da intubação. da intubação Eu estive depois sempre ventilado com ventilação externa mas forçada é uma ventilação através de um equipamento que força a entrada de oxigênio mas através de uma máscara externa portanto eu nunca estive em coma nunca me foi induzido o coma nem nunca fui entubado mas estive ali no limite há um momento em que de um, portanto algo que acontece e é algo que tem a ver com a minha convicção convicção de algo, de uma força de uma força externa que para além da ciência e do conhecimento do homem, que é posto ao serviço dos pacientes há algo aqui de uma força maior que me protegeu efetivamente vamos lá traduzir isso por
0: por aspectos um bocadinho mais mais pragmáticos para que todos percebamos exatamente o que está a a tentar expressar, nós já tivemos uma primeira conversa em direto no programa Praça da Alegria, algumas pessoas ficaram atónitas sem entender muito bem o que é que o Humberto tinha explicado, o que é que o Humberto viu, sentiu, se apercebeu daquilo que ocorreu quando estava na sua pior fase?
1: Há um momento que eu não posso precisar, sei que seria no segundo dia ou segunda noite que estive nos cuidados intensivos, portanto num momento crítico efetivamente que eu vivi e que senti que ia morrer. Eu eu tive essa noção e eu não posso precisar, se foi durante o dia ou durante a noite, nos cuidados intensivos estamos dentro de uma área, de uma unidade completamente fechados e isolados. E portanto há a vivência de uma situação aterradora Vou descrevê-la Há uma figura com aspecto feminino Toda em caveira Com um cabelo preto até à cinta Vestia um vestido preto E estende-me um braço todo em osso Braço e mão para me tentar ir buscar eu tenho uma luta muito grande, eu estimo, e este tempo não é rigoroso, na ordem dos cinco minutos, em que tenho uma luta grande com esta figura, a defender-me dela e ela insistir. Eu vejo um túnel negro, um túnel com uma escuridão tremenda, e umas aves também muito estranhas que saíam desse túnel, eles sobre mim, voltavam a regressar ao túnel, algumas ficavam à entrada do túnel agarradas à parede, e essa figura feminina numa luta insistente em me ir buscar. Quando esta luta eh, termina, e portanto eu entendo-a como ganhando a luta, esta figura afasta-se de mim, lateralmente dirige-me um, um sorriso sarcástico e são a imaginar o que é uma caveira a fazer um sorriso, eu não tenho outra forma de explicar, inclusive escrevi desta forma, nas minhas crónicas que relatei, e de lança sobre mim uns panfletos uh, retangulares de cor violeta muito brilhante, violeta escuro muito brilhante. E esta figura afasta-se, e a última imagem que eu tenho é que ela contorna um obstáculo e vai para outro doente, para outro paciente. Isto foi um momento aterrador, E neste momento é o momento em que eu efetivamente sinto que ia morrer, mas estando consciente e num pensamento muito rápido, caramba. Eu ainda sou novo, ainda tenho muito para viver. eh, E isto custa muito, isto isto foi muito doloroso eu ter que pensar desta maneira e agarrei-me efetivamente eh, à senhora de Fátima, sou crente na Senhora de Fátima, agarrei-me à à Senhora de Fátima, agarrei-me a um santo da minha freguesia na qual eu tinha, quando fui autarca, beneficiado a uma capela que é o São Pedro de Varais e a uma outra figura que é a minha avó materna. Agarrei-me a estes três elementos com muita fé e com vontade de viver. E penso que, para além de toda a ciência e medicação e tudo isso que foi posto ao meu trabalho, houve aqui uma força divina que efetivamente me segurou nesta vida, vida terrena e, e, e pronto, possibilitou que eu aqui estivesse a fazer este relato. Mas devo dizer, Jorge, que foi uma experiência aterradora, muito, muito dolorosa, com consciência permanente e saber de que, se nós partíssemos para a eternidade, o que nós deixávamos de viver, deixávamos de estar junto aos nossos, e uma das coisas que me chegaram a perguntar, e que eu também respondo, se tive medo de morrer, eu devo dizer que tive medo de morrer, claro que sim que tive medo, mas este medo de morrer, não só pela perda que eu tinha sendo uma pessoa ainda relativamente nova, mas essencialmente morrer sem ter ter tido oportunidade. De me despedir de algumas pessoas Despedir-me naquela dimensão tremenda Olha, vou partir, mas tenho a oportunidade de dizer Que gosto muito de ti, amo-te muito Deixo-te o meu abraço, deixo-te as minhas palavras E vou partir, vou fazer outro caminho Isto foi muito, muito doloroso Custou muito pensar isto nesta dimensão Jorge, muito, muito Quando
0: diz lutou, é uma luta física? sente-se a lutar fisicamente com alguém ou é no sentido figurado?
1: Não é é de certa maneira algo físico, mas também é é algo emocional e psicológico. Eu devo dizer que quando estive no estado estado em que eu estava, nos cuidados intensivos, eu não tinha quase força para me movimentar, para me mexer na cama. E portanto fazia aqui algum contorcia-me no leito onde estava. Mas também era a parte psicológica de força e de luta uh, que tinha eu conseguia me encher os braços de alguma forma conseguia me encher as pernas de alguma forma mas eu não tinha força para me levantar eu não tinha força quase para me virar na maca na, na cama dos cuidados intensivos uh, e portanto veja a dimensão disto estar ali quase que preso sem estar nunca maniatado nem pouco mais ou menos mas não tinha forças para fugir, para me levantar para ir para lado nenhum Humberto,
0: falou em medo de morrer naquela ocasião. E hoje? Perdeu esse medo?
1: Não, não perdi este medo. Não perdi este medo, sendo certo que a vida ganhou outro sabor, ganhou outra dimensão, ganhou outro prazer de se viver as coisas, mas percebemos que o medo medo é algo muito impessoal. E nós começamos a perceber isto e a perceber que ele é muito invisível, é abusador, é atrevido, marca presença, faz-se sentir e perceber de uma tal forma e de uma dimensão tão nociva e tão aterradora que às vezes nós, mães postos a pensar, receiamos que algo de surpresa nos surja e que não tínhamos tempo de fazer ou de ter feito algumas coisas que deveríamos ter feito. Não receou
0: e... contar uh, a história uh, que viveu por uh, o tomarem como um louco ou alguém que estava a passar por uh, uh, um episódio de por de delírio ou imaginação?
1: De certa maneira, tive algum receio que fosse interpretado dessa maneira. E devo dizer que eu escrevi quatro crónicas, como o Jorge sabe. Portanto, eu tenho participação na imprensa, quer diária, quer nacional. Escrevi quatro crónicas descrevendo todo este meu percurso. E filo eh, propositadamente, porque estando cá... Entendi de que poderia deixar algo escrito de que vivi, que inclusivamente po- pudesse ser utilizado em duas dimensões ou três. Uma, conhecer realmente esta situação e de que nós, enfermeiros, também somos gente, somos gente que cuidamos e tratamos de gente, mas também nos infetamos, também ficamos doentes e também podemos morrer. Perceber estas coisas. Deixaram um escrito para que. E, efetivamente, houve universidade já que pegou neste assunto para trabalhar junto dos alunos que que tratam e e, e se formam na área clínica e na área da saúde. E, por outro lado, dizer que há descrições, embora igual à que eu tive, em menor número, mas há descrições também de momentos destes, de um túnel, de ambiente celestial, de serenidade e tudo mais. E isto pode ser uma força muito grande do nosso cérebro, pode ser uma força de de muitas coisas que eu não sei explicar. O que é certo é que se viveu. O que é certo é que eu consegui descrevê-las e estão cá.
0: Humberto, não me esqueço aqui de uma série de afirmações suas sobre evidência científica. Sim. Onde é que cabe, então, a evidência científica na experiência que viveu?
1: A evidência científica eh, cabe, e cabe aqui eh, aproveitando esta questão para louvar efetivamente todos os enfermeiros, todos os médicos, toda a equipa que tratou de mim eh, neste período eh, doloroso, desta experiência dolorosa da minha vida. E tão simples quanto isto, quando era feita uma gasimetria, uma gasimetria arterial em função dos resultados que vinham, eram indicadores efetivamente do meu estado de ventilação e de, vou aspirar para que seja preciso, de transporte de oxigênio no meu sangue para irrigar o meu coração e os órgãos vitais. E, portanto, a evidência científica é aqui demonstrada desta forma simples. Ao lerem aqueles resultados, percebiam-se o volume de oxigenação que eu estava a receber precisava de ser aumentado ou não e que tipo de medicação é que me deveria ser administrado ou não para me ajudar nesta nesta captação. Isto é uma das situações. E a outra era os posicionamentos, isto foi muito importante durante a doença Covid dos doentes internados, o posicionamento, os decúbitos que era preciso pôr os doentes para, em termos dessa posição, a caixa torácica poder se expandir mais, os pulmões poderem se expandir, para, de certa maneira, poderem rececionar e provocar as trocas gasosas, para facilitar toda esta ventilação e toda esta manobra dinâmica e ventilatória eh, para os doentes. Provavelmente
0: fui eu que não me fiz entender. Essa experiência eh, psicológica emotiva que viveu com essa tal senhora que lhe aparece, onde é que ela se enquadra na evidência científica sobre a qual estuda, sobre a qual defende a sua atividade profissional, sobre a qual executa a sua profissão diariamente?
1: Ó Jorge, essa pergunta, sendo fácil de apor, que admito que não fosse fácil de apor, não é, não é, não é. Mas torna-se mais difícil de responder E há uma coisa coisa, Jorge que nós temos que ter Eu tenho esta convicção Temos que ter fé Além de tudo temos que ter fé Traduzida esta fé Naquilo que nós entendamos que nos dá força Mas é preciso ter fé É preciso acreditar em algo Em algo superior De que nos vai ajudar A criar energia E nos vai ajudar a quem cuida E de quem é cuidado nós temos que ter fé temos que acreditar temos que acreditar no que estudamos na evidência científica mas temos que acreditar e eu acredito de que temos que ter força temos que ter um azimute temos que ter algo que nos ajude a conjugar esta situação porque não nos podemos acomodar porque só por si a medicação só por si a presença do elemento da equipa médica, da equipa clínica, seja ele enfermeiro, médico, de outras outras áreas, do, 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 do pneumologista, do nutricionista, do psicólogo, a pessoa tem que acreditar, tem que ter força para aceitar as indicações e depois construir, ajudar a construir as melhorias do percurso do seu estado doente para melhorar.
0: Roberto, e é exatamente pelos seus pares que eu quero perguntar. Quando fez essa descrição, qual foi a reação dos seus pares?
1: Alguns deles foi de muita surpresa. Muita surpresa. Outros, até porque tenho alguns colegas que são da área da neurologia e da psiquiatria e que perceberam facilmente estas situações que eu descrevi. Outros foi de, de, de surpresa, e de surpresa tal que me pediam para repetir e, e o que eu tinha vivido e, as, para além disso, as reações físicas e psicológicas que poderiam ter sido desencadeadas por mim nessa situação. É, é algo de... Nós todos os dias somos confrontados com com experiências novas, com algo que contribui de um aprendizado. É por isso que um profissional, seja ele em que área for, mas quando estamos a falar aqui das ciências sociais e humanas, nós lidamos com pessoas e todos os dias estamos a aprender algo novo e ao fim de alguns anos, ao fim de uma década, duas décadas, nós temos experiências tremendas, de algo que vimos, que sentimos, que partilhamos, que convivemos eh, com os doentes e que faz aquele construto eh, que nos dá um olhar, um ver e um observar diferente para com a pessoa doente, eh, que não um recém-formado possa ter.
0: Como é que reagiu a família? Ainda não ouvimos o lado familiar e como é que foi percepcionada essa sua experiência e já lá vamos ao resto, que é a família também não teve hipótese de o acompanhar, mas uma, um passo de cada vez passo ao cada relatar vez. esta história como é que, por exemplo, a sua mulher reagiu?
1: Olha, a minha mulher como, como disse, é, é técnica superior uh, no mesmo hospital onde eu fui tra- tratado e onde, onde eu também trabalhei. Uh, devo dizer que ela, apesar de ser uh, técnica ela só esteve comigo duas vezes Esteve uma quando eu fui eh, transferido para os cuidados intensivos e que me acompanhou até eu ficar nos cuidados intensivos e depois só esteve uma outra vez que lhe foi possibilitada a entrada para eh, ter a oportunidade de se despedir de mim. E portanto eh, eu vivi mal este momento porque eu estava doente, estava no leite mas a, a minha esposa viveu muito mal porque estava do outro lado tinha a a informação toda daquilo que se estava a passar comigo, tínhamos a nossa vida, os nossos eh, filhos, o o resto da nossa família, os meus pais, os meus sogros, eh, e isto foi tudo muito, muito, muito doloroso. Os meus pais são umas pessoas idosas, devo dizer que a nível da nossa família a dor de um é a dor de todos, eh, e isto para os meus pais não foi fácil particularmente para a minha mãe. Devo dizer que eu, quando tive alta, e mesmo até hoje, tento falar muito pouco sobre isso para não criar aqui momentos de sofrimento, o que é certo é que a minha mãe leu o que eu escrevi, houve me inclusivamente, Jorge, o curioso, ela já viu várias vezes o nosso encontro na Praça da Alegria do dia 12, e obviamente que eu publicamente vou fazendo alguns relatos desta vivência e ela ouve-os e, e, e não só a minha mãe, a minha família, a minha esposa, os meus filhos, eh, às vezes eh, sofreste muito. Nós não imaginámos que tu tivesses sofrido tanto, sendo certo que eles também sofreram muito. E repara aqui neste particular, Jorge, e quem nos vai ouvir, eu, uh, a poucos dias de ter alta, e já num processo bastante melhor a ter alta hospitalar, a minha esposa infetou em casa. Portanto, estava em casa ficou em casa. Ela infetou alguns também, não é? Uh, e ficou infetada, retida em casa 21 dias. Num isolamento num quarto. Eu não tinha condições para tratar dela. Ela estava muito debilitada, muito mal, isolada. E foram os nossos filhos que trataram de nós. E repare o quanto doloroso é para uma família, neste caso para um casal, quando eu venho do hospital e o que é que nós quando temos alta queremos voltar ao convívio familiar e estar com a esposa, com os filhos e todo este processo nos foi impedido porque a minha esposa estava doente, infectada, estava em isolamento. Certo? os meus pais eu quando desci quando do, do, do serviço chegar à portaria estava o meu filho mais velho dentro do carro à minha espera reencontrar o meu filho foi algo de estrondoso. chegar a casa e ver o outro meu filho mais novo foi algo de estrondoso ver os meus pais, mas ver os meus pais são as pessoas idosas à distância eles estavam na porta da casa eu estive no portão, disse um adeus mas faltou um abraço faltou um beijinho, faltou olhar olhos nos olhos esta parte emocional foi muito abalada e muito dolorosa e com isto estes alicerces estremecem muito, questionam muito assusta-nos o medo, como eu há um bocado descrevi, de algo abstrato que nós vivemos, mas que estremece os alicerces, e ao mesmo tempo nós, com estas vivências todas, também damos outro valor ao tempo. É um tempo que agora se torna, e logo a seguir naqueles períodos, com algo, com um sabor especial, aprender a saborear o tempo que começa a ter um tempo mais lento, um tempo com contornos, que passa a ser algo muito importante e que nós muitas vezes não valorizamos e andamos numa correria permanente na na nossa vida. Eh, Isto isto, eh, tem aqui contornos de vida psicológica, física, social, de socialização, que estremece tudo, que nos abala, que nos põe a pensar muita coisa.
0: Sente a família mais próxima, mais unida do que era antes deste episódio?
1: Não posso dizer que sinto a família mais próxima. Uh, sentimos todos, é algo mais receio, mais receio. Que possa acontecer e que nos faça estremecer e que eventualmente nos faça perder algum ente, querido. Humberto, Isso tudo... também
0: porque... Se calhar nunca fomos educados para a morte, não é? Que é a única inevitabilidade que temos na vida.
1: É verdade, é verdade, Jorge. E nós, particularmente profissionais de saúde, e nomeadamente médicos e enfermeiros, enfermeiros e médicos, mas particularmente enfermeiros, que nós lidamos muito de perto com a morte. Como eu dizia, e digo sempre, somos muitas vezes... Nós, quem recebemos o bebê que trazemos à luz da vida e do dia mas também no internamento, no domicílio, noutros momentos, inclusive em acidentes rodoviários, muitas vezes também somos nós que fechamos os olhos ao paciente, quando muitas vezes todos os outros foram embora. Mas apesar de tudo isso, nunca se está preparado para se lidar com a morte. E é muito complicado quando uma pessoa próxima, seja um ente querido, um familiar, parte. Nós nunca estamos preparados para lidar com a morte. É algo que muitas vezes até pode parecer que somos frios, mas acontece muitas vezes em que nós naquele momento estamos ali, mas afastámos-nos, de um paciente que partiu, de um ser que partiu e desabamos em lágrimas, em sofrimento, em tudo isso. Nós somos pessoas, não somos baldes de gelo nem de água fria. Temos sentimentos, vivemos as emoções daquele paciente, daquela família, daquele ser.
0: Ficou com sequelas da doença?
1: Ó oh, Jorge, agradeço-lhe muito essa pergunta, sabe, e eu durante, para que vejam a dimensão do que eu sofri, eu quando, eu tenho o hábito e portanto escrevo e participo na, 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 na imprensa escrita, para além de ter um blog e tudo mais, eu quando saí do hospital eu não conseguia escrever, não conseguia escrever, eu não conseguia raciocinar. Eu tinha uma dificuldade tremenda em termos de raciocínio e depois transportá-lo quer para a verbalização, quer para a escrita e gradualmente fui ganhando, adquirindo, retomando as competências que tinha. Isto também com muito trabalho de recuperação e de sinesterapia. terapia são os, os trabalhos de fisioterapia a nível pulmonar para se ganhar novamente capacidade. O que é certo é que hoje, passado um ano e três meses, por aí, da alta hospitalar e toda a administração, eu continuo com um padrão de sono alterado. Rigorosamente, todas as noites eu acordo às duas, duas e meia da manhã, Há dias que estou mais cansado consigo ali no espaço de uma hora adormecer. Há dias que estou até à madrugada acordado. E, portanto, só ali por volta das 5, 5 e pouco da manhã até às 7 é consigo dormir algo. Por exemplo, a nível do vocabulário, eu posso dizer que tinha um vocabulário razoável. Sofri uma perda tremenda de vocabulário. A nível da memória foi muito complicado e eu receiei perder a memória. Felizmente estou, estou quase na plenitude, mas há momentos em que eu estou a falar com pessoas que não sei com quem estou a falar e pessoas com quem as conhecia Não sei, por exemplo, às vezes o nome das pessoas. E também, quando tem, e foi por exemplo uma situação que eu recebi quando fui à televisão, no dia 12, no outro dia, de realmente estar no seguimento de um raciocínio e entretanto ter uma branca e não conseguir, porque isto acontece muito frequentemente. Eu tenho duas osteoarticulares todos os dias. Há algumas que nem valorizo, porque já, já, já me habituei de certa maneira a elas, mas há outros dias tenho que tomar medicação para me combater estas duas que tenho. O cansaço é permanente. Eu ainda tenho aqui alguma despeneia ao esforço. O que é que quer dizer? Quando o caminho quer em declive, quer a subir de graus, eu chego a um ponto e que tenho que parar para tentar normalizar a ventilação, portanto a respiração e, e o cansaço associado. Isto são situações que eu ainda hoje vivo.
0: Humberto, já voltou ao ativo? Já voltou a trabalhar?
1: Sim, sim, voltei, voltei, só voltei em fevereiro deste ano. Portanto, eu estive um ano e pouco, um ano e um mês de baixa, permanentemente vigiado nas várias especialidades, quer pela medicina de trabalho, quer pelas especialidades subsequentes, nomeadamente a pneumologia, a neurologia, a reumatologia a medicina intensiva permanentemente a fazer exames a fazer análises e e, e aqui quero deixar teu agradecimento a todas estas especialidades e particularmente à medicina do trabalho que esteve sempre presente percebendo a dimensão desta lacuna foram, foram, foram exemplares nesta preocupação e na continuidade do acompanhamento deste doente que era eu na altura e continua a ser acompanhado continua a ser acompanhado.
0: Esta pandemia também colocou em confronto o Serviço Nacional de Saúde e a chamada Saúde Privada. Veio provar esta, esta travessia, que ainda não terminou, infelizmente, esta travessia da pandemia veio provar que o Serviço Nacional de Saúde é um bem inestimável, do qual não podemos abrir mão?
1: Jorge, eu vou já declarar a minha situação de interesse em relação a isso. Eu sou um acérrimo defensor do Serviço Nacional de Saúde. E sempre trabalhei no Serviço Nacional de Saúde. Não trabalhei na privada nem noutra dimensão. Sou um acérrimo defensor do Serviço Nacional de Saúde. E devo dizer que se não fosse o nosso Serviço Nacional de Saúde, perante aquilo que nós vivemos na pandemia... Eu não sei como seria. E nós basta um bocadinho olharmos para os outros países que fazem fronteira connosco, daquilo que foi. Sendo certo que nós temos um Serviço Nacional de Saúde com muitas limitações, com muito desinvestimento, quer a nível dos profissionais, quer a nível dos recursos. Portanto, o governo, os vários governos têm de desinvestido no Serviço Nacional de Saúde, mas as coisas só não foram piores. Eu estou à vontade para dizer porque eu estive doente. Portanto, é um elogio, se querem entender assim, se querem isso me permitir que o diga, a todos os profissionais de saúde. Porque se não fosse a dedicação dos profissionais de saúde, o seu saber. O seu conhecimento, toda esta dimensão de valor de diamante que o Serviço Nacional de Saúde tem pelos seus profissionais, tudo isto seria muito, muito, muito pior. Agora, sendo certo de uma coisa, e nós temos que perceber isto: o Serviço Nacional de Saúde é muito importante, inequivocamente, deu as respostas que deu e bem, mas só por si o Serviço Nacional de Saúde não chega. E, portanto. Interessa é termos um sistema de saúde que dê respostas a estas situações. E, portanto, a parte privada, a parte social, a parte das misericórdias são um grande complemento de resposta e que precisam também de ser acarinhadas porque são a retaguarda ou o paralelo ao Serviço Nacional de Saúde. Porque a dimensão da pandemia, da forma que foi, se não houvesse esta retaguarda. E todos os profissionais que estiveram envolvidos tinha sido uma catástrofe. Agora, inequivocamente, a nossa rainha, o nosso diamante é o Serviço Nacional de Saúde, com os seus recursos, com os seus profissionais, com os seus enfermeiros, com os seus médicos, com os seus auxiliares, com os seus administrativos, com todas as outras categorias profissionais. São, efetivamente, um grande baluarte da nossa democracia conquistada todos os dias, com os seus defeitos, mas com muito das suas virtudes, Jorge.
0: Humberto, permita-me que uh, chegue ao final desta nossa conversa perguntando-lhe, ou se quiser, dando-lhe o mote, e o Humberto completa conforme entender. Humberto, depois da experiência que viveu, a vida é reticências. Pode completar.
1: Obrigado. A vida vida tem outro sabor, a vida é é algo maravilhoso A vida hoje vive-se e e saboreia-se de uma outra forma O abraço que se dá às pessoas que que, que nos são queridas e que queremos tem outro sabor, tem outra intensidade O cumprimento que se dá às pessoas, a quem queremos e às pessoas que nos querem tem outro sabor Eu, quando quando saí do hospital e quando tive a oportunidade, pedi ao meu filho que me levasse a ver o mar. Eu vivo eh, próximo do mar, em Vila Praia de Ancora, e o mar, para mim, é é, é algo do meu carregador de energias. E isto eh, tem um sabor especial. Conseguir, quando eu saí dos cuidados intensivos, fui para o piso 8 e quando do piso 8 consegui levantar-me e olhar pela janela da enfermaria e ver a foz do Rio Lima e o mar de Viana do Castelo é algo destrondoso tem um sabor especial ver um pôr do sol é algo magnífico, como eu dormia pouco, ver nascer o sol é algo de maravilhoso, tem um sabor especial hoje termos uma conversa com os amigos é algo de muito, muito grato ó Jorge Perdoem-me isto que eu lhe vou dizer, mas digo-lhe isto com toda a sinceridade. Eu já estive com o Jorge na Praça da Alegria e no meu conselho também na altura em que eu era autarca, numa, em várias vezes, mas quando o cumprimentei na terça-feira, na quinta-feira, perdão teve um sabor especial, até porque o Jorge é esta pessoa dinâmica e afável que todos nós conhecemos e que alguns tiveram já o privilégio de conviver consigo e voltar a cumprimentá-lo e saber que ia falar comigo sobre esta questão tem um sabor especial, sabe, isto, a vida vivida depois desta experiência como eu costumo dizer, a vida deu-me uma segunda oportunidade E eu tenho que aproveitar esta segunda oportunidade na dimensão que ela tem e saborear aquilo que me for possível saborear e dizer, dizer, se me permite, Jorge, às pessoas que viveram situações idênticas e que possam, saboreiem a vida. Às vezes, como se diz, não deixem nada por dizer. Às vezes não vale a pena dizer. Nós percebemos que há coisas que não... Vamos deixar de valorizar determinadas coisas Porque não trazem nada Às vezes esprememos o limão de tal forma só cai uma gota ou duas tanto conflito, tanta luta para conseguir uma gota ou duas não vale a pena, às vezes o nosso silêncio traz-nos mais saúde se calhar outro nível de compreensão e outro nível de sabor agora, vivamos a vida porque é maravilhosa, é extraordinária e nunca deixemos de conviver com os nossos amigos, com a nossa família com quem amamos e nunca desperdicemos uma entrevista com o Jorge Gabriel
0: Humberto, aceita esta nossa conversa como aquele abraço que trocámos na última ocasião em que estivemos fisicamente juntos. Muito obrigado pelo seu tempo e viva a
1: vida. Viva a vida também, Jorge Gabriel, e obrigado por esta oportunidade e que desta conversa também possa sair aqui também algo de importante para a sociedade, que seja uma areia, um contributo para tornar esta sociedade... Melhor, mais lúcida, mais fraterna, mais humana.
0: Muito obrigado, meu amigo.
1: Muito grato.
0: A entrevista na íntegra estará disponível no Spotify e no canal de YouTube Jorge Gabriel Oficial.